0: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala! JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, sexta-feira para fechar a semana. Sob a bênção do nosso Deus e Pai. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
3: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente chegar à sexta, à segunda, ao sábado, ao domingo, sob a benção do Senhor, e a gente chega sexta-feira, assim, aqui no Debate 93, com a alegria de estarmos protegidos nele e tendo a presença dos nossos ouvintes, né, JR? Que participam com a gente falando diretamente através do WhatsApp, que é o 21 nove 96803
0: 968038319. oito Você conhece alguém que tem a mente cautelizada? Vou falar baixinho, tá, Marcela? Ah, tá, então vou Eu, Você conhece alguém que tem a mente cautelizada? Aquela pessoa que precisa de ajuda, mas a pessoa não reconhece? Você, você, olha, olha aqui pra mim, você é assim não, né? Sim. Não, você não pode ser assim, você que está acompanhando a gente aí pelo Face, pelo YouTube, pelo site, não, não é assim, mas tem gente que é. Então, a pergunta que faz a nossa ouvinte aqui é se a mente cauterizada é uma armadilha do diabo, fruto do pecado ou negação do pecador, mas faz pergunta, ouvinte, hein? Nós vamos precisar de, um, de uma tela aí, Marcela, de telas aí, de pessoas preparadas para responder a este tema que é apresentado aqui por um dos nossos ouvintes, que deve estar agora, exatamente agora, nos acompanhando. Então, você que por mandou,
1: favor.
0: vou te dizer, você manda, você manda pra gente o tema e fica aí só assistindo, hein? Só ouvindo. Assim pode acontecer com você também. Você tem um tema. Você quer que a gente discuta um assunto? Olha, o caminho é o seguinte: preste atenção, Marcela, conta para todo mundo qual é o e-mail. O caminho para que você, ouvinte amado, possa mandar para gente um tema pro debate 93. E,
3: e mail muito simples, debate arroba rádio noventa e três, esse nove três numeral ponto, ponto rádio três ponto com ponto BR, conta pra gente sua sugestão de tema pra ficar aí de casa como bem disse, J.R acompanhando.
0: Então, a pessoa, olhando, a pessoa poltrona, é, estica a pele, agora vou ver o que eles vão falar do meu tema. Isso aí,
2: Recora, é agora,
0: minha gente. <risos> você fala com a gente aqui pelo debate 93, aqui, esse e-mail que a Marcela compartilhou, pelo nosso WhatsApp, que é sempre muito importante, nove nove você fala pelos chats aqui, o chat do Facebook, do YouTube, estamos transmitindo agora ao vivo, debate 93, só procurar, rádio 93 no Facebook ou no YouTube estamos juntos lá assim como também no no, no site rádio 93.com.br e você pode acompanhar pelo aplicativo e pela rádio 93,3 megahertz Bom dia 93 que maravilha Vamos, Marcela, apresentar as nossas feras aqui nas telas do debate de hoje.
3: Porque para falar sobre esse tema, as feras estão chegando, olha aí, as telas sendo abertas, com a gente hoje, Olá. o bispo Jaime Coelho, o pastor Jean Carlo e estreando com a gente hoje a nossa menina da tela, a Evelise Cavalcante. Todo mundo preparado para
4: falar Bom sobre. Bom
0: dia, gente. Casa. Deus abençoe Evelise, pastor Giancarlo, bispo Jaime, um abraço para todos. Serão todos bem-vindos na Bom 93 dia. FM. Deus dia, Marcelinha. abençoe. Maravilha. Maravilha. Marcela, conta aí para todo mundo é o tema agora inteiro, tema do debate 93. Preparem-se, ouvinte. Olha aí,
3: olha. Como é como posso ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda a pessoa que rejeita ajuda é porque a consciência já cauterizou, a mente cauterizada é uma armadilha do diabo fruto do pecado ou uma negação do pecador como ser alguém aberto à ajuda e aos conselhos agora, por outro lado como não ser invasivo e intrometido mas ao mesmo tempo não deixar de ajudar são as perguntas dos nossos
0: ouvintes. Evelize, Evelize,
2: Evelize, vou deixar você por último.
1: Coelho, <risos> Bom dia, qual a sua
2: opinião sobre esse assunto, bispo? Bom dia, JR, bom dia, Marcela, mais uma vez, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93. que alegria poder estar nessa sexta-feira com vocês aqui. Rapaz, é um tema bem bacana de se de se debater, acho que a gente vai ter um debate show de bola aí, vamos ajudar muitas pessoas, porque também, Apesar da gente saber que muitas pessoas já construíram algumas, alguns pensamentos, alguns preconceitos a respeito de aconselhamento, de ajuda, por exemplo, frases, se conselho fosse bom, não se dava, se, se vendia e etc., a gente não pode negar a fé que há em nós e a missão que nos foi dada de, de combater bom combate nosso e com, com pessoas, de não tratar só dos nossos interesses, mas tratar dos interesses dos outros também, como a Bíblia nos ensina, levar o fardo um do outro, né? Então, muitos erraram durante muito tempo em dizer, por exemplo, ah, eu não posso ajudar de forma alguma quem não quer ajuda. Muito pelo contrário, eu acho que a gente consegue entrar nesse caminho de ajuda sim, dá para ajudar pessoas mesmo que elas estejam nessa fase difícil onde elas não conseguem aceitar determinados apontamentos que damos. Existem ajudas que não vão ser diretas, mas podem ser indiretas e que a gente pode desenvolver para realmente, como nós estamos falando, ajudar essas pessoas a saírem do momento que elas estão vivendo.
0: Pastor Jean Carlos, não tem um pessoal que é meio cabeça dura e coração cauterizado ou mente cauterizada?
1: Oi JR, graça e paz, meu irmão. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Bispo Evelize. Bom dia. Internautas e ouvintes, graça e paz. Tem sim, JR. Tem sim. É fruto de uma consciência, ah, resultado talvez, eu imagino, de um tempo onde todo mundo quer ser super herói, todo mundo quer ser inteiro sempre, todo mundo quer ser celebridade e aí quando a realidade bate a porta... e a gente percebe fragilidades... existe um constrangimento natural... existe uma vergonha de expor fragilidades... muitas vezes é isso... a Bíblia, no texto muito simples... ela resolve toda essa questão... Ah, Isaías 41, 6... diz assim... um ao outro ajudou... e ao seu companheiro disse... esforça-te... Ah, a Bíblia diz que o um ajudou o outro... E aí a gente precisaria fazer a pergunta, se fosse o caso de fazer exegese naquilo que o JR é bom mesmo de fazer, a gente ia quem que é o um, quem que é o outro. Na verdade, eu sou o um e sou o outro. Todos nós temos capacidade de ajudar e todos nós temos necessidade de ajuda em determinado momento da nossa vida a Bíblia dá uma orientação expressa. Esforça-te. JR, se não fosse isso suficiente, e a Bíblia é suficiente, ainda tem o um make-off daquele filme Incríveis, que eu gosto mais do 1 do que do 2, o Incríveis 1 para mim é o incrível raiz, o, o, o make-off diz assim, ninguém consegue ser super-herói o tempo todo, citação do Beto Pera, que é o um super-herói incrível, então ninguém consegue ser super-herói o tempo todo, todo mundo precisa de ajuda, já tá aí. É
0: Evelize, Evelize, está estreando no debate 93 de hoje. Por isso, deixei lá por último nossa menina da tela de hoje. E aí, concorda com, com o bispo, com o pastor Evelize?
4: Ah, com certeza. Primeiro, eu queria saudar, né? Tão bom estar tá aqui bem pertinho de vocês, né? A nossa família 93, que a gente se considera já parte, porque acompanha a nossa vida inteira, né? E é muito bom isso. Então, eu agradeço por estar aqui. E quero saudar todos os ouvintes, né? Que somos todos da mesma família. É, refletindo sobre isso, assim, me veio logo à mente, né? Quando Paulo fala para Timóteo, assim, ó, no final dos tempos, vai haver exatamente uma, uma situação. Os homens vão se tornar, aqui no capítulo 3, eles, assim, são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes, ingratos, ímpios. Eu acho que isso fecha exatamente o que a nossa ouvinte colocou, né? O nosso ouvinte colocou é presunção, e isso é aquela nossa luta, né, natural, da carne com o espírito. Quem nunca, né, será que a gente mesmo aqui, como debatedor, como parte, nunca se colocou numa situação que depois a gente descobriu que estava completamente errado, mas a gente lutou com unhas e dentes, dizendo, sou eu, eu tô certa, então eu já me coloquei nessa situação, e dizendo que a Bíblia fala, né, e traz essa resposta pra gente, que isso ia acontecer, isso ia afastar. Mas o bom da Bíblia é que ela tem resposta, né? E no mesmo capítulo ele diz assim, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então eu tenho certeza que um dia a insensatez nossa se torna evidente e aí a gente tem dois caminhos, né? Aceitar ou não reconhecer e ficar aí na, no
0: erro, né? É, existem pessoas que são mais maleáveis, o, os, os pastores chamam de pastoreáveis, né? <risos> que elas acabam admitindo o erro, e aí reconhece o erro, retoma a caminhada por outro rumo, claro, e segue em frente, agora outras vão pegar aquilo ali, vai dizer que o mundo inteiro tá errado, igual aquela mãezinha que você conhece a história, todo mundo, a, o filho estava na contramão e ela dizendo, olha, eu estou impressionada como tanta gente na contramão só meu <risos> filho no caminho certo <risos> é. então a gente às vezes tem essa ideia né, que está todo mundo errado aí você vê que as pessoas às vezes têm dificuldade para identificar isso uhum. gente, por que, que é isso? claro que existem pessoas que podem estar certas e eu, a maioria está errada não resta dúvida mas existe uma ação que é espiritual e o nosso assunto aqui é espiritual nosso uhum. assunto é essa pessoa de direita, de esquerda se torce pelo time certo, pelo time errado, isso é coisa deste mundo a gente está num outro nível aqui uhum. que é a dimensão espiritual que se aplica a todos esses lados e vertentes aí como é que esse processo a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em nós para dizer para a gente que a gente tá, tá errado quando alguém já nos falou Entendeu? Alguém já uhum. diz para alguém, nosso ouvinte, já diz para alguém, abre sua cabeça, cabeça dura, você tá errado, você vai se dar mal e a pessoa não escuta. Como é que é o processo da ação de Deus? Como é que funciona o movimento do Espírito Santo internamente? Aí, para todos, tá bom? Jean Giancarlo, Jaime, fiquem à vontade.
1: Ô, eu já eu... pois não, um bispo, pode seguir daí. Não, nem cheguei a falar, mas tudo
2: bem. <risos> pode, pode falar, Gian.
1: Então, JTR, o texto de Gálatas é, é muito prático. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, né? Então, uma maneira do crente, e aí eu falo com os crentes, com os servos de Jesus, com aqueles que são discípulos de Jesus, uma maneira do crente, aquele que é cheio do Espírito, a discernir quando ele está indo num caminho bom, ou quando ele tá indo numa furada é justamente ele, ele olhar aquela bula ali, do fruto do espírito eu tô agindo aqui, isso condiz com aquilo que é manifestação do espírito santo de Deus na vida de um crente então eu tô sendo alguém paciente eu tô sendo alguém benigno eu estou sendo alguém longânimo, é óbvio que a gente é humano e nada do que é humano é estranho. Né? O Sêneca já tinha falado isso pra gente. Sou humano e nada do que é humano a mim é estranho. Às vezes é possível que eu derrape, que eu patine, que eu deslize. O que é diferente de eu assumir uma vida a partir da obra da carne. Se eu estou aqui ó, fazendo coisas que alimentam a minha carne, mas que confrontam e implicam com o meu espírito, com a obra de restauração, de renovação, de nova vida em Cristo, então eu preciso dar uma, um passo atrás e ouvir os meus conselheiros, ouvir as pessoas que estão dizendo aqui, porque sempre tem alguém para dizer para gente, J.R., sempre tem alguém do nosso lado que diz assim: rapaz, olha, moça, senhor, senhora, esse caminho aí não é bom, não. E a uhum. gente, com a mente cauterizada, pensa que tudo que a gente faz é bom e está certo. E aí, quando o Espírito fala ou a gente se confronta a partir da revelação e manifestação do Espírito, a gente precisa dar um passo atrás.
2: É, a gente precisa aprender a confiar muito no Espírito Santo e deixar ele fazer o seu papel. A Bíblia mesmo diz que é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Inclusive, entrando nesse ponto da consequência, o juízo está entrando dentro das escolhas que eu estou decidindo agora, que eu estou escolhendo agora. E não pode ser por força ou por violência. É uma das coisas que a gente precisa pensar como a conselheiro, como alguém que está próximo dessa, desse indivíduo, porque eu não aconselho, por exemplo, alguém que está perto de alguém que está com a cabeça dura ainda, passando por um momento em que não consegue aconcer, a, a, aceitar conselhos, a se afastar dessa pessoa, mantenha-se perto, prepare-se para isso e não pressione, porque não, é, não somos nós que fazemos a obra, é o Espírito Santo. A Bíblia já não diz, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, e alguns precisam desse momento Jota, alguns só vão cair em si quando caírem do cavalo é. alguns só vão chegar a essa consciência quando se derem mal vocês falaram sobre a questão do herói aqui né? alguém disse a respeito do herói alguém se sente sempre herói em algum momento só que o herói tem um momento em que ele se acha tem um momento da queda e depois tem um momento do encontro consigo mesmo onde ele, ele percebe o propósito da sua vida então assim, alguns vão ter que passar pela queda alguns vão ter que quebrar a cara e aí a gente vai ter que estar perto, o conselho que eu dou primeiro é não pressione, você pode é, fazer essa pessoa se afastar de você o outro, mantenha-se disponível, esteja por perto, né? esteja por perto já tem uma frase que alguém disse um, há um tempo atrás, que diz assim o indivíduo não muda, até que o sofrimento se torne insuportável, depois ele muda, depois ele encontra um jeito de mudar, é, seja empático, como a pastora falou é, é, nós muitas vezes fomos aqueles que não quisemos ouvir nós, muitas vezes, fomos aqueles que estavam cheios de razão. Então, seja empático, se coloque no lugar dessa pessoa. E um conselho prático aqui, né? para não se machucar. Mantenha a distância de segurança. Porque se o indivíduo entrar no espiral de autodestruição, pode ser que ele sugue você junto com ele.
4: Eu acho interessante, assim, eu tô caminhando para os 29 anos de casado, casamento, assim, super bem sucedido. Mas uma das coisas que eu aprendi, e também aliado a isso, trabalhando como advogada de família, que é o, né, eu acho que a parte da, do direito mais complicada, porque a gente mexe com emoções, né, não é só com a parte financeira. Enfim, uma coisa que eu aprendi no meu casamento, não, o não confronto direto. Porque muitas vezes a gente falou aqui, todos falaram coisas óbvias, claras, para nós cristãos, quando nós estamos preparados, que a palavra é o nosso norte, que quando nós estamos perto de Deus, Deus vai nos é, convencer, orientar... Mas a gente tem que entender como o bicho falou que talvez aquela pessoa não esteja pronta ainda para ouvir, não esteja tão perto de Deus. Então muitas vezes no casamento eu me vi querendo gritar, falar mais alto, ou querer mudar o outro e nunca consegui naquele momento. Quando eu aprendi a me colocar quieta, buscar o Senhor e pedir que Deus fizesse a obra, né, e fosse, me colocasse numa posição de humildade, até quieta, entendendo que a, que a outra parte deles está errado, quando a gente, a gente está errado, mas a outra parte está, mas deixando que Deus faça a obra, aí as coisas mudam de uma maneira natural, né? Então a gente também tem que saber entrar na comunhão com Deus, pela outra pessoa. Então, aquela pessoa que você sabe que está errada, que você sabe que está quebrando pedra ali, que está batendo cabeça na pedra, ore por ela. Tem amor por ela, né? A Bíblia fala que o amor, né, é constrange, o amor muda, o amor encobre multidão de pecados. Então, se coloque na brecha em oração por essa pessoa para que Deus faça obra. Porque se a gente levar no braço, a gente vai às vezes destruir mais é do que
0: pode, né? as perguntas é dos nossos ouvintes na voz da Marcela. Ouvinte pode perguntar, viu? Tem dúvidas sobre esse assunto, é sua oportunidade. Faça isso aqui pelo nosso WhatsApp, né, Marcela? 968038319, 968038319. Ah, também pode ser pelo chat do Face e do YouTube, mas às vezes as perguntas são muito pessoais. Ou sobre você ou sobre aquela sua amiga, aquele seu primo, que você tem dúvida? Então manda <risos> pelo WhatsApp, que aí fica bem seguro. Vamos só repetir o é. número aí, que eu, eu me esqueço, três, <risos> oitenta
3: E uma das perguntas que chegou aqui pelo WhatsApp é a seguinte: mas, oh, gente, e quando a pessoa é convertida? serve hum. ao senhor, tá aqui, ah. mas não aceita que precisa ser transformada, que precisa de mudança, como é que a gente faz? Pergunta uma das nossas ouvintes.
0: Hum,
2: interessante isso aí, né? Porque na verdade, será que ela é convertida ou convencida? Exatamente. <risos> Porque o convertido, o convertido se permite mudar, o convertido se permite ser pego pela mão, é, como Jesus falou para Pedro, vai chegar uma hora que alguém vai te pegar pela mão e vai te levar a lugares que você nunca quis ir, esse é o sinônimo de conversão, é quando a gente está disponível para que Deus possa agir na nossa vida nos levar a lugares que pode ser que humanamente a gente nunca quis estar há mudanças que humanamente a gente nunca é, fomentou ser possíveis dentro de nós pela presunção, pela, pela sei lá, coisas que nos tomam muitas vezes, porque o convertido mesmo de verdade ele é flexível né? Ele é flexível, ele é cheio do amor de Deus e o amor não se ufana. O pastor o... Jean Carlos olhou o semblante dele e
0: foi que ele teve uma outra perspectiva sobre sim, essa lágrima, vamos ouvir. Sim,
1: sim, já, tá, já conhece, né? Mudou aqui a sobrancelha direita <risos> a este bordo, então. <risos> A este bordo. <risos> a este bordo. <risos> é, eu penso então que todo dia, mesmo nós que somos é, servos e discípulos de Jesus, nós sempre estamos num processo de transformação até o dia da volta do senhor. E tem áreas em nós, existem lugares na nossa vida, na nossa existência, no nosso entendimento, que eles levam mais tempo para serem transformados mesmo. Às vezes, sabe por quê? Por conta do tipo de formação que a gente teve, a gente passou a infância e adolescência olhando para um pai, para um avô, para uma mãe, para uma avó que via a vida de uma maneira. E a gente admitiu aquilo ali como verdade. Então a gente nem tem a consciência do erro. A gente nem acha que é errado. Por exemplo, em todo lugar que eu vou, eu digo: o jeito certo de fazer um prato feito, um prato de comida, é pôr o arroz embaixo e o feijão em cima. Isso não se discute, JR. É um negócio Opa. assim que não tem, não tem ah, conversa. Olha aí. Conversas. Entendeu? Então, então, existem mesmo paradigmas em nós, é, verdades em nós, tão consolidadas, coisas que a gente acredita de verdade como certas, mas que não são. E na jornada, no discipulado, na caminhada, na observação, na obra que Jesus, que é paciente demais, Jesus tem a paciência com a gente, tem a paciência sem fim. Todo dia ele renova essa paciência, essa misericórdia. Isso vai se desconstruindo. Não é nem que o, o, a pessoa não é convertida. Não é nem que ela não ama Jesus, que ela não ama a palavra, que não é obediente. Às vezes é coração ensinável, como diz no, no começo, tem um coração ensinável, mas a mente foi doutrinada, ensinada, condicionada a partir de valores que não correspondem à ótica do evangelho de Jesus na vida, né?
0: Evelize, Evelize, Evelize. Já que e quando... tem dois,
1: eu vou trazer e... a terceira. A, a terceira. terceira, a
0: terceira <risos> é é, é, é a esse terceira terceiro versão. olhar aí, vamos lá. É.
4: Vamos lá, será que essa pessoa também que quer que o outro mude, será que não é ela que tem que ser mudada?
0: É essa a terceira perspectiva. A terceira
4: perspectiva, né? Às vezes bom, a gente pensa da nossa verdade e da nossa, assim, espiritualidade, entre aspas, de buscar realmente a Deus e tal, quantas vezes a gente se acha um pouquinho mais santo que o outro, né? É verdade. A gente fala, olha, ele tem que mudar, o meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar, né? Meu chefe tem que mudar... Mas na verdade eu me revisto dessa santidade, dessa religiosidade, dessa legalidade e eu, eu mesmo não tô enxergando que de repente sou eu que tenho que mudar. Não é nem que eu esteja fazendo talvez alguma coisa errada, mas é pela perspectiva da misericórdia, da paciência, do amor e eu tô olhando pela perspectiva da legalidade, né? Você tá errado, você tem que mudar, uhum. não existe, não vai pra igreja assim, mas peraí. Uhum. É,
2: vamos olhar pelo olhar de Jesus? É. Né? a palavra, a é, palavra para palavra para eu
0: entendi, Deixa eu ver se eu entendi. Existem mudanças que são as mudanças bíblicas, que é necessário que seja, que nós sejamos mudados o tempo inteiro, essa mudança vai acontecer a vida inteira, são constantes, vou chamar mudança de dança, entendeu? O movimento, né? Da mudança que vai acontecer ao longo da nossa vida e é necessário que haja, nós todos temos que estar abertos, mas existem pessoas que querem que nós sejamos moldados a elas, verdade. e não a Cristo. É então, verdade. nessa perspectiva, a pessoa acha. Pô, dá um exemplo aqui muito bom. Tem gente que prefere orar de madrugada. Uhum. E existe um horário santo aí das três horas que dizem que é o melhor Sim. horário para se <risos> é. orar. Então, a pessoa é O é menor, né? O horário de orar é, é três horas da madrugada. Uhum. Aí tem uma outra pessoa que acha que melhor mesmo é três horas da tarde porque será madrugada lá no outro lado do planeta. <risos> Ambos oram na madrugada, Sim. certo? Um no horário aqui do Brasil e outro lá no horário lá do outro lado. Então, a gente vai ter a pessoa orando três horas da madrugada, conforme o lugar, mas uma dizendo que a outra tinha que orar no horário dela. O assunto é, Ore! Sem cessar, sim, sim. mas eu posso querer moldar a pessoa ao meu horário, estou dando horário. esse único exemplo aqui, uhum. para que vocês comentem sobre algumas coisas que são assim, não são a, não é a essência
1: do uhum. assunto,
0: né, tem que ser, não, tem que ser assim porque eu aprendi assim, porque eu gosto assim, né, o pastor Giancarlo falou sobre o arroz, feijão, o bispo uhum. já, já disse uhum. imediatamente que não é bem assim, já tem aquela frase <risos> antiga, debaixo do angu tem carne, a pessoa debaixo do angu não tem carne, a carne Olha está ele. sobre o angu ou Olha ao lado dele. O Olha Outro ele. diz assim: senhora, meu é. querido, tem carne? Aonde tiver tá bom, <risos> em cima, embaixo, ao lado, o importante é ter carne, Olha porque aqui ele. eu não vejo é. carne faz tempo. E aí, gente?
4: É verdade, é. Um exemplo claro disso, assim, ah, a gente vê no aconselhamento com famílias, meu filho tá indo na igreja X, mas eu acho que a igreja tradicional, ou então a igreja pentecostal é melhor, e aí aquela verdade, né, exatamente, às vezes um conflito familiar, e o pai cobra o filho, o filho acaba se afastando até da igreja, porque dentro uhum. da legalidade dele, da religiosidade, só a igreja X que vai levá-lo à salvação, né. Então, uhum. isso é um perigo a gente também conseguir entender a multiforme, graça de Deus, é. né? De, ah, vou botar tatuagem, não vou botar tatuagem, não é crente por isso, não é crente por aquilo. E a gente perde tanto tempo, né? Tanto tempo em coisas que Deus está olhando e falando. Eu penso Deus olhando e falando, ai, meu gente, podia ser tão mais
1: simples, né? É, é verdade. Deixa eu botar uma pimentinha aqui. Eu tava aqui <risos> com os meus botões, pensando. Hum. Hum. Ah, antes mesmo de começarmos o debate... E eu me lembrei de uma experiência uh, bastante difícil que eu tive, sabe por quê? Uhum. Porque eu, eu, eu admirava uma pessoa, não tinha um, um vínculo com ela, não tinha uma caminhada, um discipulado, mas admirava, olhava lá pela, pela, pela TV, pelo rádio, e eu achava aquela pessoa admirável. E aí eu fui uh, me aconselhar, pedir ajuda para essa pessoa, ah, cheguei lá e abri meu coração, contei lá meus fracassos, ah, meus desafios, tudo mais. Ah, JR foi a pior experiência que eu tive na vida, eu quase fui destruído. Ah, Por quê? Ao invés de, de caminhar no discipulado com o pastor da minha igreja, homem simples, não tinha nem tanta formação, mas me amava, tinha ali o coração um pastoral para me abraçar para dizer Jean fica aqui ó pertinho de mim que vamos caminhar e tudo mais eu fui lá no camarada que eu achava que era o bam, bam, bam da ajuda e me arrebentei tem muita gente que acaba gerando dificuldade ficando traumatizada porque pede ajuda para as pessoas erradas também né porque até para pedir ajuda a gente precisa saber a quem pedir eu sempre digo gente Pede ajuda pro pastor da igreja local, pro líder, pro conselheiro, pro líder de casais, pra pessoa que tá ali caminhando com você, que te conhece, que olha nos seus olhos, que come feijão com você, uh, e aí a gente vai ter mais segurança nesse processo de cuidado, nesse processo de amor, que o que o Bispo falou lá no início, a gente precisa mesmo amar e ser amado nesse processo de restauração do outro, porque a gente olha às vezes distante... E daqui, eu digo, não, fulano precisa de ajuda, Beltrano precisa de ajuda. Mas, às vezes, no dia a dia, a gente encontra com casos que são terríveis, com pessoas que estão mergulhadas em lugares que elas nem sabem como sair de lá. A pessoa está mergulhada numa, numa, numa relação extraconjugal a pessoa está mergulhada num vício pessoal, numa pornografia. Agora, no isolamento social aumentou em mais de 40% JR, o nível o número, o índice de pessoas acessando pornografia essas pessoas vão ficar com problema depois que terminar essa história toda. Ah, são, somos 18 milhões de ansiosos no Brasil e agora o último dado é entre 18 e 22 milhões. Então essas pessoas vão precisar de ajuda. E não é ajuda do tipo, manda uma mensagem do WhatsApp, manda uma mensagem no privado do Instagram. É gente que vai ter que abraçar, que vai ter que amar que vai ficar perto, que vai cuidar cuidado para quem você pede ajuda essa é uma dica que eu dou para os nossos ouvintes aqui
2: falando sobre o que o Jota perguntou no, no início, quanto à questão de que algumas pessoas acabam transformando é, algumas experiências pessoais em doutrina essa é a realidade, né? aquilo que eu vivi, viva você também a maneira como eu fui é, aquilo que eu passei você tem que passar também, né? Ah, infelizmente alguns tornam isso é, práticas que deveriam muitas vezes para o outro ser diferente o princípio tem que se manter né? como o Jota falou aqui, a oração é que é o, é que é o propósito, agora o horário não, agora muitos infelizmente acabam valorizando o horário e esquecendo da oração, então eu posso até estar acordado naquela hora lá e orar qualquer coisa, e falar qualquer coisa, mas o importante é, é que aquela hora tem que ser cumprida, é. e infelizmente acaba se tornando um lugar onde a gente não encontra Deus porque Deus é encontrado não, não como os homens acham que ele deve ser encontrado, mas no coração sincero, no coração aberto, no coração que está disposto para ter um, um relacionamento com ele. É por isso que quando vocês
0: ressaltam a ação do Espírito Santo, isso se torna uma coisa que define, porque o outro pode querer me mudar simplesmente porque é o gosto do, do outro, uhum. né? não é o meu gosto, eu... Eu, eu, compreendo isso de maneira simples, assim, exatamente assim, o pessoal gosta de um tipo de música, o outro não, gosta Sim. disso, daquilo, orar sentado, outro hora em pé, levanta a mão, não levanta a mão, tudo dando exemplos comuns de, de igreja, hum, e, e, a questão não é essa, a questão não é, a questão às vezes é moldar a pessoa a mim, e Sim. nós devemos ser moldados a Cristo, a gente tem a perspectiva de não nos Exatamente. conformarmos com este mundo e nós nos conformarmos, tomarmos da forma de Cristo. Aí eu volto, Marcela, as perguntas encaminhadas aqui para lembrar os nossos ouvintes e debatedores o nosso tema. Como ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda? Temos falado isso aqui, eu não sei se você, ouvinte, está nessa. A pessoa que rejeita a ajuda é porque a consciência cauterizou, ela já não percebe o seu erro, você diz que está, olha, cuidado com isso, absolutamente não, está tudo normal, tem um abismo aí, tem nada, esse abismo não, isso aqui tem um, é uma pla planície linda, aqui estou vendo aqui na minha frente, pastos verdejantes, não, não é pasto, não, isso aí é um abismo, é lodo, você vai cair aí, você tem uma areia movediça e a pessoa não vê. Continua, ouvinte, a mente cauterizada, é uma, opção armadilha do diabo opção 2, fruto do pecado opção 3: negação do pecador um, dois, três um, dois um, três, dois, três todas elas ou nenhuma delas <risos> todas essas primas <risos>
1: podem é. gerar realmente uma mente cauterizada né ah, obviamente que a batalha espiritual, como você destacou no início, existe uma batalha espiritual, porque no final da história, aquele que está caminhando no erro, no pecado, e não se arrepende, ah, o final dele é, é, é o inferno mesmo, né é, não tem salvação, ah, porque a salvação é fruto de arrependimento, isso é uma verdade que a gente precisa sempre ressaltar ah, a gente estava falando aqui no início de pastores e líderes de outra geração e uma mensagem que confrontava o pecador é dizer: olha, existe salvação no arrependimento em Cristo Jesus. A gente precisa continuar pregando essa mensagem de salvação porque ela é libertadora. A ah, toda vez que o homem se depara com seu pecado, mas também se depara com, se encontra com uma mensagem de esperança, ele tem a oportunidade da mudança e o inimigo das nossas almas, ele não tem interesse nenhum nisso, então, nessa batalha espiritual, é possível que o homem fique com a mente cauterizada, assim como também, às vezes, é mais fácil, sabe, eu, eu acho, Marcela, J.R., que, às vezes, é mais fácil o lugar da negação, porque o lugar da negação gera uma zona de conforto, eu crio o meu mundo aqui, o meu maravilhoso mundo de Bob, no meu mundo tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém me perturba, ninguém me constrange, e eu vou caminhando aqui e eu não preciso tomar atitudes nem práticas para a mudança, né?
2: Então, é, Jota, nós somos seres complexos, o mundo é complexo, a vida é complexa, nada na vida é só isso ou só aquilo, nada é. Se eu coloco só o pecado como... Como fruto, apesar dele ser o start, o apóstolo Paulo vai dizer, não é, não sou eu, mas o pecado que habita em mim, ele sempre vai ser o start de alguma coisa. Mas o próprio texto que fala da, da mente cauterizada, de 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, vai dizer que eh, as pessoas chegam a isso por quê? Porque eles apostatam da fé, né? eles obedecem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ele vai falar que eles, eles acabam dando ouvido a pessoas que, pela hipocrisia, falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Então, é um misto de coisas. Há aspectos humanos quanto ao pecado, há aspectos espirituais quanto à ação de demônios para levar a pessoa a esse lugar onde a mente se cauteriza, só que a mente cauterizada é um processo. Não é um, 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 um fato que, se, que acontece da noite para o dia. É um processo. É quando você acorda de manhã e, por exemplo, diz assim... Ah, eu não vou orar hoje não. É quando você acorda de manhã e diz assim, ah, não quero mais ler a Bíblia hoje não. A, a gente tem que identificar exatamente o que em nós, o, o, a natureza pecaminosa que está em nós, o que ela está estartando para esse processo se instaurar na minha vida. Quem consegue ter maior sensibilidade, consegue parar esse processo e retomar a, a, aquilo que o próprio pastor Jean falou, que é a questão da transformação diária, que é o processo diário da daquilo que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida. Cara, quem não consegue parar esse processo destrutivo da fé e da e, e da instauração da apostasia, com certeza no final da ponta disso aí, a mente vai se cauterizar e dali para frente ele não vai conseguir ouvir mais nada, nem sentir mais nada, né? Porque a é cauterização é um processo de queimar um local por um produto químico, químico, então alguma coisa entrou nisso aí que mudou a química de tudo isso e que fez com que ele chegasse a esse, a esse ponto.
4: Eu acho que eu vou correr o risco de ser bem simplista, ou então chovendo molhado. Mas é uma frase para mim é assim, eu creio no poder da oração. É, uma das grandes experiências da minha vida foi fazer uma imersão, né, duas vezes nas Coreias. E lá eu tive a experiência de ver, de ter um divisor de águas, no sentido assim, de ver um país que não era nada, 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 virar uma das grandes potências mundiais, pelo poder simplesmente da oração. Então, o que eu, eu creio que mente, mesmo que seja cauterizada, ou pelo pecado, ou fora do pecado, ou se você está vendo isso pelo outro, a oração pode mudar essa história. E vai começar em mim, porque mesmo que o erro esteja no outro, eu vou ser transformada, né? Se eu estiver buscando em oração, ao invés de eu tentar confrontá-lo, eu busco em oração, Deus vai confrontar o outro e eu vou ser transformada também. Então, o benefício é geral, né? É realmente geral. Então, eu acho assim que eu vou sempre tentar buscar a base, os princípios mesmo, dizendo... A oração, a oração... E, né, é, e como o pastor falou, é diário, é um processo diário... É um processo simples, como o pastor, o outro, o pastor Jean falou também... Não é buscar outra pessoa famosa... Um negócio, não, gente, é louvor o dia inteiro no ouvido... É um sermão bom... É estar orando, ter um momento a sós com Deus... Né, esse dia a dia com o Senhor, colocar Deus na nossa vida vai fazer essa transformação, não importa o nível de cauterização que a minha mente esteja, né? Ou que a outra mente esteja, que eu queira, né? Que eu esteja vendo a diferença, né?
0: Deixa eu ver se eu entendi, Evelize, é, no momento em que, no caso aqui do ouvinte, né? Tem uma pessoa que tá com o coração duro e tal, então, você vai orar pela pessoa, né? E o Espírito Santo vai agir na vida dela, claro que você pode conversar e tudo, mas a oração é fundamental, e também vale na oração, porque pode ser que quem tem que mudar seja eu.
4: Exatamente.
0: Então, eu, enquanto A ora por B, na verdade, quem vai ser mudado é
2: A. Embora é, B também possa A no que não vê, né? Porque a
4: oração não é. tem é. é
2: Pegando, pegando é. o que a Evelise falou, Jota, ah. eu ouvi uma frase um tempo atrás, agora bem interessante, que, que dizia assim, as pessoas podem se afastar da gente, mas elas nunca se afastarão da nossa oração. É claro que a oração tem é. efeito, a oração do justo vale muito em seus efeitos. A pessoa é. pode ser altamente resistente ao seu conselho, ela pode ser altamente resistente à sua intervenção, ela pode ser altamente resistente à sua disciplina, mas ela nunca será resistente à oração que você faz no mundo espiritual, vai virar alguma coisa sobre ela que vai com certeza mudá-la, ou no mínimo afetá-la. Pergunta de claro.
0: ouvinte, tá chegando pergunta aí, pastor Giancarlo.
1: Certo.
3: Olha, eu acredito que muito do que a Evelise trouxe agora no final, nessa última fala dela, ajuda muito a esse nosso ouvinte. E eu eu fiz questão de separar e trazer aqui uma palavra específica para ele, porque enquanto a gente tá falando sobre mente cauterizada, sobre transformação e mudança, a gente tá sendo acompanhado né por várias pessoas ao redor do mundo agora com a internet e várias pessoas com seus dramas e chegou um whatsapp aqui e, e ele disse ainda senhora assim, bom dia é a, a paz do senhor, é da 93FM eu disse sim e aí ele começou a escrever a história dele ele disse assim, eu estou vivendo um momento de transformação na minha vida a minha esposa orou por 13 anos pela minha conversão durante 13 anos ela orou Jesus me alcançou e me transformou há dois anos, só que agora a minha esposa se afastou e há um mês ela saiu de casa eu me desesperei pois são são muitos anos juntos, eu não vou dizer quanto tempo tá? São muitos anos juntos, mas ao ouvir esse debate agora eu estou entendendo porque Deus tem me feito orar muito pela vida dela Isso. e eu peço orações e uma orientação que ele diz além da minha esposa o meu filho, depois de alguns anos na igreja eu não, também não vou dizer qual o cargo do filho, tá? E uhum. um tempo com um cargo na igreja, hoje também o meu filho está afastado, enquanto uhum. eu vivo essa transformação ele diz, a minha família
1: se desfaz. É. Pastor meu irmão, casa. meu irmão, deixa eu te dizer aqui, do seu coração, é, continua firme e firme de joelhos, coloca os joelhos no chão, porque é o Deus que te libertou, esse Deus que transformou você, e você dá testemunho hoje, é o mesmo que pode transformar e libertar a sua esposa e o seu filho. Amém. Então, em nome de Jesus, mantenha a sua fé viva, continua buscando. Agora você, como sacerdote, consciente dessa responsabilidade, sacerdote da casa, líder espiritual da casa, você dobra os seus joelhos, deixa ser visto a maneira como eu me converti. Foi vendo meu pai e minha mãe de joelho todo dia, Orando e clamando ao Senhor, aquilo impactou a minha vida. Ora pela sua família, deixa que eles ouçam as orações. Ah, Deus pode, ah, aquilo que a gente não pode fazer, talvez você não tenha condições de fazer com argumentos, com orientações, com conversas e reuniões. Faça como diz a Evelise: no poder da oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em nome Quero Jesus, dar uma Deus.
0: notícia Deus. boa para o nosso ouvinte uma notícia boa, né? Diz que quando não quer dois não brigam e não briga mesmo, não briga mesmo, mas quando não quer o outro ora, e você não vai ter só uma pessoa orando não, quero pedir aos os nossos ouvintes, milhares e milhares de ouvintes em vários lugares do Rio, do Brasil e do planeta que hoje, hoje nós vamos interceder pela sua casa, daqui a pouquinho amém, nós vamos orar amém. e nós amém. vamos interceder e juntamente com a sua casa, ouvinte, nós vamos orar pela casa de todos os nossos ouvintes, tem muita mãe, muito pai sofrendo, porque o filho e a filha se afastaram dos caminhos do senhor, nós vamos orar hoje, tem muitos filhos tristes, porque os pais se afastaram dos caminhos do senhor, tem alguns que nunca foram do caminho do senhor, nós vamos orar, nós vamos pedir que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa, chame as Amém. pessoas para orar, Amém. nós vamos orar juntos, daqui a pouquinho, Vamos colocar esse tema diante de Deus, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que a bênção dele mude a história dessa família, de Esta e da sua, em nome Amém. de Jesus. Amém, Jesus. Na sequência do nosso assunto, gente, pergunta aqui: como ser alguém aberto a ajuda e conselhos? Aí já é aquele uhum. papo que eu ouvi, disse, mas eu estou achando que eu estou precisando também. Como é, como é que se comporta uma pessoa assim, digamos um pouco mais aberta para ouvir, não necessariamente plenamente aberta, porque tem gente que escuta, a pessoa não está falando nada disso, o que você está achando, o que você está achando, aí é insegurança, é outra coisa, mas a pessoa hum. aberta a opinião, como é que a pessoa faz? Fala aí, Bispo Jaime, aí o nosso psicólogo.
2: Ah, eu anotei exatamente alguns conselhos aqui interessantes, Jota. Primeiro conselho, seja sincero, assim as pessoas vão saber o que você está pensando. Esconder o que está pensando não é solução para ninguém. Se você quer ser mais aberto a conselhos, seja sincero. Saiba que você pode falar o que você está pensando. Conheça bem os aspectos da sua, da sua personalidade. Eu acho que esse, essa questão de autoconhecimento é uma coisa que pouca gente trabalha. E como psicólogo, o Jota acabou acertando na mosca as coisas que eu anotei, que é exatamente nessa direção, trabalhar o seu autoconhecimento. Se você não sabe, busque ajuda. Busque terapia, porque muitas vezes está em você a resistência, não está na intromissão do outro, mas está em você a resistência. Saiba, abaixe as armas, eu coloquei, né? Abaixe as armas, porque tem muita gente que vive alarmado, né? E alarme, o indivíduo alarmado é aquele que vai às armas, né? Armas. Então, abaixe as armas, tente não, não guerrear, tente não, não combater em, to, em todo o tempo. Saibam em quem confiar, o pastor Jean falou sobre isso hoje, a gente conhece lá o exemplo de Roboão em 1 Reis 12, que foi tomar conselho com os anciãos e não aceitou. Depois foi conversar com a rapaziada, os amigos dele lá de infância, e se lascou no final. Se arrebentou todo. Então saiba em quem você pode confiar. Confidencie-se com mais frequência. Não deixa para falar quando tudo tá ruim demais. Né? Tenha, tenha essa pessoa de confiança e abra o seu coração mais vezes procure periodicamente falar sobre o que está sentindo, ah eu ainda não tenho ninguém para poder fazer isso, procure um terapeuta então, um lugar neutro onde você possa falar do que você está sentindo mais vezes tenha em mente que ninguém tem todas as respostas coloque-se na sua cabeça, ninguém tem todas as respostas da vida nem eu, nem você, nem ninguém nessa vida, o mais sábio dos homens não tem todas as respostas da vida e admita que pode estar errado não tenha medo de reconhecer isso essas, essas dicas vão fazer você ser mais flexível na hora de, ajuda, de receber uma ajuda e ouvir um conselho. O bispo, o senhor pode repetir só, o, só os títulos aí para lembrar? Seja sincero, conheça bem os aspectos de sua personalidade, abaixe as armas, saiba em quem confiar, que não dá para confiar em todo mundo, confidencie-se com mais frequência, tenha em mente que ninguém tem todas as respostas, ou seja, ninguém tá certo em tudo, e admita que pode estar errado. E não tenha medo de reconhecer isso.
3: Uhum. Muito bem.
2: Está aí lembrando
0: para todo mundo que está acompanhando a gente, o Evelise, a ouvinte pergunta: como não ser invasivo e intrometido, mas ao mesmo tempo não deixar de ajudar. E aí?
4: Eu creio que a melhor resposta para isso, né, a gente vai encontrar até lá em Colossenses, quando fala né, revestindo do amor eu acho que quando eu mostro amor, me mostro assim, disponível, eu vou perceber, eu vou ter o termômetro de perceber se eu vou estar sendo invasivo, né? estou tendo... Me fala aí, JR, eu estou vendo que você está errado, me conta o que, que acontece. Não, se eu tiver só presente, eu vou tomar um café, JR, né? vou bater um papo, como é que está aí a família? naturalmente, você vai vendo quanto aquela pessoa vai te dar o espaço para você falar, para você não se sentir também invadindo, sendo o dono da verdade, né? É. Então, esse amor, a demonstração do amor, eu creio que seja o maior term... o melhor termômetro. Né? Agora, só puxando o gancho <risos> o que eu achei fantástico, é aquele equilíbrio do corpo, mente e espírito, né? Às vezes, a gente fica tão preocupado com o espírito, e é muito importante da conexão com Deus, e a gente esquece também do... da alma, né? Das vontades, emoções... Uhum. E a gente desmerece um psicólogo, um psiquiatra então às vezes o problema tá aí ou o um problema tá no corpo, meu problema pode ser físico né, e às vezes eu tô achando as coisas eu tô errado porque eu tenho um problema físico hum. então a gente tem que buscar esse equilíbrio do corpo, alma e espírito sempre levando o amor porque o amor ele vai abrir essas portas para eu entender hum. isso, né, e não invadir também, não, não me afastar, né
0: muito Fala. bom eu, eu me lembro de, de, da rua assim é, vizinhos, né num, num lado da rua, no outro lado da, da rua, eles falam, ei, bom dia, tudo bem, já saiu o almoço, tá tudo, tá, alguma coisa assim, mas eu nunca vi, eu morei em vários lugares, hein? já rodei bastante, aí a pessoa, eu nunca vi ninguém falou estou com problema, meu marido, esse meu filho desgraçado, miserável, o seu, seu marido, como é que tá aí? Como é que foi a noite? Como é que vocês estão? eu nunca uhum. vi ninguém falando isso normalmente quando a pessoa vai falar ela baixa o tom de voz eu sei, vem uhum. cara, como é que tá o negócio isso uhum. deve ensinar pra gente alguma coisa sobre proximidade né uhum. porque quem tá longe como é que você vai se abrir como é que você vai querer que alguém se abra quando a pessoa tá do outro lado da rua Sim. tem que andar juntinho então é, são os amigos os irmãos olha o que a igreja trata de irmãos na fé Aí alguém vai dizer, mas tem gente na igreja, tem, tem, e tem também, é. né? Tem isso e tem aquilo. Tem tudo, gente é. que é irmão, que vira irmão, é quem te diz assim, olha, esse é meu irmão, tem de que adota filho, adota mãe, existe isso, e graças é a, angústia, a né, Deus. Amém. Nós precisamos disso, é, se é não tiver Não goxa, não goxa. Marcela Bastos, estamos sob o, o seu é. Comando. É aliás, o pastor Jean também, mas quem quer falar, pode deixar ele falar, viu, Marcelo?
1: É bem Vai rápido, lá, Jean. Só, lá, Jean. É, um destaque, muito rápido um destaque que eu quero fazer, que é ah, na relação pai e filhos, pais e filhos, jovens e adolescentes, sobretudo, porque também tem processos que são orgânicos e naturais, que se diluem, tem muito pai que fica preocupado, meu filho não quer ajuda, não quer me ouvir. É, é isso que você disse aí, mantenha-se perto. Eu, eu já vi adolescentes que foram, <risos> que foram reconhecidos como adolescentes rebeldes, se tornarem grandes homens de Deus, excelentes exímios conselheiros, os pais às vezes se preocupam, e devem se preocupar mesmo, e manter-se preocupados, mas aquela proximidade de estar ali, de mostrar presente, essa fase da pré-adolescência, adolescência e pré-juventude, é uma fase onde o indivíduo não quer muita ajuda, mas ele precisa desse limite, desse amor, desse carinho, e Deus vai fazendo a obra com certeza. Ah, uma palavra sempre
0: muito boa, pastor Jean, porque aí o, uhum. senhor, o senhor traz um outro item que é fundamental, além da proximidade, é o tempo. Tem um é. fenômeno que eu já vi várias vezes, a Marcela, que é líder de, de adolescentes, aí, enfim, é, é um negócio curioso, as pessoas entram no mesmo ônibus, você tem o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D. A não fala com B, não fala com C, não fala com D, porque eles não se é não, porque não querem, porque não se conhecem.
1: Uhum. Isso uhum. é na ida. Uhum.
0: Na volta, uhum. aquele grupo A tá com B, C, D, E, F, F, G, A. Eles aí. estão numa comunhão e todo isso mundo aí. ali virou amigo de infância. O Verdade. tempo. Às vezes a é pessoa isso. diz, ó, oh, a pessoa não se abre comigo, mas também com que tempo? Ei, fica, é isso isso vem cá, vem conversar com você. Se abra aqui comigo. É. Pelo amor de Deus, né? Tem que andar Sim. um pouquinho, né? O, tem tempo, o tempo ajuda. Boa palavra. Marcela!
3: Infelizmente eu vou ter que tocar. É. Gente.
2: Tá vendo? Não é porque eu queira, gente. Não é
3: porque a minha mente tá está cauterizada. Um
2: Todo Deus, mundo
3: sabe disso. É porque vem um aí. Bônus obrigatório ele é gratuito mas é obrigatório para nós gratuito, gratuito para eles É gratuito para é... eles para nós não é tão a gratuito assim perde, é né? a rádio só perde mas infelizmente a gente vai ter que acabar mas eu quero ressaltar aqui é, como é bom a gente ver como os nossos ouvintes realmente é, estão recebendo da parte de Deus através de vocês debatedores e como todos eles se juntaram em oração por esse nosso ouvinte, por tantos Glória outros ouvintes, eles estão mandando tanto no Face quanto no YouTube, aqui pelo WhatsApp dizendo: "Estamos juntos em oração para que essa situação seja transformada." E tantos outros dizendo: "Como tem sido maravilhoso ouvir de Deus através de vocês no dia de Glória. hoje. Louvado seja Deus."
2: Muito
0: obrigado, Bispo Jaime Coelho. Deus abençoe, senhor Bispo. Eu,
2: eu que agradeço. Marcelinha, é sempre bom estar com você, com J. É o Jota. O Jota menos, você mais, mas enfim. Eu, sei <risos> você, ah, eu concordo
0: com eu... você, você está <risos> certinho. Ele
2: sobe. É porque o pessoal tem que ver os bastidores, como é que é a atuação. <risos> enfim. Zoeira pura, mas zoeira é. saudável. Zoeira é assim. não é verende, né? É, então, quero mandar um beijo para o pessoal da Primeira Nazareno aqui de Nilópolis. Igreja do Nazareno, o pastor Alessandro Alvarenga que eu estive pregando lá ontem, foi uma bênção estar com os irmãos lá, e mandar um beijo para a equipe de trabalho aqui da igreja, que eu sempre participo do debate, ela reclama, você nunca fala pra gente bispo e tal, pra pastora Margarete pra Diaconisa Neia Diaconisa Edith, pastor Elias que trabalha aqui com a gente durante o dia, pra minha esposa Bispa Améria, pra minha mãe dona Ilza e pro João Gabriel, meu filho de 17 anos pastor Jean, que tá lá em eu casa
1: opa, isso aí Abençoado. pastor Jean
2: Carlos, obrigado Jean Carlos, obrigado querido, um
1: abração Alegria sempre, Marcela Jr. tá com vocês aqui. Deus continue abençoando esse ministério, ah, mandar para vocês um abraço lá de Rondônia, minha família em Rondônia ouve ah. todos os dias e? o debate e mandar um abraço para vocês. Rondônia, Porto Velho, Porto, Porto Velho. Velho, Porto Velho de Paraná. Já eu fui tive, lá Já né?
0: duas cidades, já Olha... nas duas cidades, de Paraná. É um calor assim. É, Parece, é. entendeu? É impressionante.
1: tio mora lá. Pastor Abraão Júlio de Oliveira, pastora, há 68 anos lá. Que maravilha.
0: Então, é, maravilha.
1: Uma bênção. E mandar também um abraço para a Igreja Batista Local aqui em Vila da Penha. Os irmãos estão aqui ouvindo e também Obrigado. mandando abraço para vocês.
0: Maravilha, um abraço para todos. E Rondônia, de maneira especial, que Deus abençoe. Amém. Temos uma grande audiência lá. Que Deus Amém. abençoe o nosso povo querido de Porto Velho, de Paraná, de Ariquemes. Muito obrigado pela sua audiência, Legal. pelo carinho da sua audiência. Que maravilha. Evelise Cavalcante, obrigado pela sua estreia hoje aqui no Debate 93.
4: Ah, muito obrigada, Marcela, é. pastor Jatair Vargas, bispo Jaime, pastor Jean. Foi um prazer estar com vocês. Eu queria deixar um convite, né, pessoal, de Niterói, perto de Niterói, no próximo dia 22, né? Eu vou estar sendo consagrada ao Ministério Pastoral na primeira igreja batida do Ingá, Então, Parabéns. todos estão convidados, né? E todos os ouvintes, com muito prazer a presença de vocês lá. Que,
0: que Deus continue a Amém. usar a sua vida e te abençoar Amém. grandemente, Evelise, agora a partir do Ministério Amém. Sagrado da Palavra e dos Sacramentos. Que Deus te abençoe Amém.
3: muito. Amém. Amém.
0: Marcelo, obrigado, Marcela.
3: Obrigada, JR, um, um final de semana abençoado para todos os nossos ouvintes, até segunda-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui de volta. Amém. Nosso
0: Jean Carlos vai nos conduzir nessa oração, Amém. vamos lembrar da cura dos enfermos, consola oh, os Deus. corações enlutados, lembrando daquele ouvinte especial da sua Amém. casa e dos nossos ouvintes, pedindo a Deus a misericórdia e a graça dele em nome de Jesus.
1: Amém. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos porque tu és santo e eterno e pode todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, consagrando esse tempo, esse tempo de conversa e de ministração. Ó Deus, nesse altar que levantamos ao Senhor nessa manhã, através do Ministério Debate 93 FM. Ó Deus, sabemos que o teu Espírito está tocando, tratando, cuidando, transformando e restaurando pessoas que. Em todos os cantos do nosso país e no mundo mesmo. Amém, Pai. Senhor, de maneira especial, nós clamamos, ó Deus, levantamos um clamor ao Senhor por essa família, ó Deus, desse Senhor, por esse problema que foi apresentado aqui. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode mudar esse quadro. Cremos, e em breve, Senhor. esse Senhor pode dizer: eu e a minha casa servimos Sim. ao Senhor. Deus, no Amém. nome. Atua Deus lá, Deus. Senhor, cuida deles, ó Pai, transforma essa realidade, como também tantas realidades parecidas, comuns, ó Deus, que agora os ouvintes, os internautas, dobram os seus joelhos e apresentam diante do Senhor. Aleluia. Senhor, potencializando, Marcela. Continua potencializando JR e todos da equipe do Debate 93, para que amém. essa bênção sempre continue e se expanda em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te
2: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.